0: Escute agora o Por Falar em Correr.
1: Mais um episódio do podcast do Por Falar e Correr está começando. Estamos aqui novamente, querido ouvinte para te divertir, te informar, descontrair, fazer o seu dia ficar melhor. O episódio saiu no feed aí, você, você foi naquela, acordou no meio da noite, duas da manhã, para ir no banheiro, foi olhar o celular, já estava lá o PFC, porque sai a uma da manhã. Olha só que incrível. Então, esse episódio já está disponível e você está nos escutando. E eu, Ana Augusto, vou ter aqui comigo as integrantes convidadas da parte feminina, novamente aqui no Por Falar em Correr, Vamos começar com a nossa integrante mais antiga, Gigi Calpi. Tudo bom?
2: E se consolida o matriarcado no PFC. <risos> Tudo bem, gente. Uh, olá, corredores. Olá, ouvintes. Espero que vocês estejam muito bem. E eu acho que essa aí vai ser a bancada fixa mesmo, hein?
1: Ah, então. Então, vamos ver, né? O pessoal tem que voltar nas férias aí. Como é não remunerado, né? Eu nunca sei se o pessoal vai voltar. Nunca sei se no próximo episódio quem vai participar, na verdade. Bom... Vamos lá aqui. Camila Rosa também está conosco. Tudo bom, Camila?
0: Tudo bem, Enio, Gigi, Duda, todos que nos acompanham aqui pelo YouTube ou pelo podcast.
1: E é o primeiro episódio do debate que sai em 2022, se, o meu, se a minha programação sair toda conforme esperado. Então, vocês acompanham aí este nosso episódio, que vai contar também com Adriana Duda Pisa. Tudo bom? Oi, Enio. Oi, Gigi.
3: Oi, Camila. Tudo bem? Minha segunda participação... Vamos ver se eu já estou
1: um pouco menos tímida hoje. Ah, isso, isso vai melhorando. É, eu recomendo o pessoal, até como uma forma de retrospectiva, ouvir, acho que é o 402 ou 4, que a gente fez quando iniciou, correndo na, na pandemia, quando voltou o PFC Debate. né? Não, não ainda, ainda não estava a coisa fluindo, porque é normal. né? Aí você vê como é que foi evoluído, daí a Camila entrou em agosto ou setembro, nas férias do Maurício. Né? Não, o Maurício lesionou, o Maurício foi para o é. departamento médico, aí surgiu a oportunidade, a Camila entrou, Aí você vai ver a desenvoltura dela, como melhorou. E agora a Duda vai, vai nesse mesmo caminho, né? E eu falei para a Duda, ó, oh, a gente vai fazer esse, daí tem três semanas de recesso para você se recuperar do estresse que vai ser participar de duas semanas seguidas. <risos> Aí depois, né, acostuma, depois acostuma. É desconfortável que nem correu os cinco quilômetros sub-20, mais ou menos. <risos> Mas o resultado final é bom, né? Bom, vamos lá então aqui, vamos começar. Eu tinha deixado a pergunta no, no Instagram, mas eu cometi o equívoco, talvez, de colocar para as pessoas colocarem suas metas, suas retrospectivas, enfim. Então, até me deu uma ideia do que a gente pode falar aqui, porque Rafinha Run colocou assim, ó. eu tive um total de zero provas de corridas em 2021, muito treino e uma fratura por estresse no metatarso. Então, o ano esportivo do Rafinha aqui não foi muito produtivo. Mas vamos ver das nossas integrantes aqui. Ô, Duda Pisa, me diga, seu ano esportivo de 2021, você conseguiu fazer tudo que você gostaria? Você chegou a planejar alguma coisa? Já que quando começou a gente estava no meio de uma pandemia ainda sem vacina, agora já está melhorando, mas com novas variantes. Você conseguiu fazer o que queria ou o que você fez que te deixou satisfeita pra, em 2021? Então,
3: é, a minha meta 2021, como eu sabia que não ia ter praticamente provas no, no bom tempo, e sabia que estavam começando a acontecer as provas de pista da federação, e eu tinha começado a, a entrar nessas provas de pista né, a, no ano anterior, então eu, a minha ideia era participar de, dos 5 mil, a ideia era fazer uns, é, os 5 mil que tivesse né, nas provas master, e tentar ficar perto do, do 20 minutos nos 5 mil, é, a ideia era tentar um sub-20, né? E aí, no meio do caminho, eu me animei a, a fazer 1.500 também, né? Então, eu foquei mais em provas curtas e de pista. E aí, eu participei né, de algumas, de, acho que o da é de federação, que não era master, mas que agora junta... É, são legais essas provas de, da, da federação. A Federação a, é, Paulista de Atletismo, ela está abrindo as competições todas... Mesmo as de adulto, a sub-20, para é, para qualquer um. Então, pode master, pode universitário e pode avulso. Se você não é nada não é federado, não é não é universitário, você pode como avulso. Então, qualquer um, se você quiser ter tá, a vontade de fazer um 10 mil em vista, tal, você pode se inscrever, né? E é bem legal, porque aí participa todo mundo junto, eles fazem várias baterias de acordo com os tempos. E aí eu me animei com isso e comecei a participar de provas de pista, né? Foi um dos meus objetivos. E aí eu fiz em julho, agosto, as provas que tiveram e foi aí que eu exagerei um pouco aí, que eu já contei, dei uma lesionada e, e aí acabou o ano. Agora eu tô retornando, mas o ano já acabou.
1: É, é legal esse negócio da, de abrir para para a pista para os amadores nessas competições, porque pouca gente tem oportunidade de competir né ou correr em pista. Eu não sei se eu gostaria de participar, porque na categoria de 34, 35 anos, eu acho que eu ia ficar, levar tanta volta, que eu não ia querer me expor dessa forma. Mas eu acho que é uma experiência legal correr em pista, né?
3: É, não, a experiência é bem, assim, é, a, a, o masculino, não, é, é realmente é... Temos, assim, é, é, é <risos> tipo, é, é, é um nível, tipo... Gente, e gente de 40 boa, anos que vai ser lá 35. É, mas é interessante. Eu tenho um amigo do clube que eu achei muito legal. Ele foi, ele, foi a primeira vez que ele fez um 10 mil em pista assim. Aí eu conversei com ele depois. Ele falou assim: Nossa, eu adorei a experiência. Eu descobri que eu tenho muita coisa para mudar na minha vida. Porque quando eu estava correndo lá, eu me vi de fora, eu me enxerguei de fora. Nossa, como nossa. eu tenho coisa para melhorar na minha vida? Então, eu, nem, eu achei tão legal. Sabe que ele que foi uma, sei lá,
0: deu uma... entrou em transe, né? É.
1: Mas também você dá quantas voltas?
0: 25 voltas, né?
3: É. É, assim, ó, você tem que dar uma concentrada, e acho que foi um momento que ele, fez uma, ele falou que fez uma reflexão assim, e falou, nossa, eu saí de lá sabendo tudo que eu tenho que
2: mudar. Nossa, Muito gente, eu vou fazer uma prova de pista. <risos>
1: Estou é pra... precisando
2: dos insights aí. Né?
1: Por isso que esse povo faz essas ultra em pista de 12 horas, né? Deve ser por isso. Porque eu, eu ia dizer, ah, de repente correr em pista pode ser chato, mas quando é uma competição assim, mesmo que você dê várias voltas no mesmo lugar, né? Acaba sendo diferente, acaba sendo legal, e às vezes você consegue até correr mais rápido do que normalmente correria, né?
0: É, a competição da que ele te ama mais, né? Eu nunca competi é, é. em pista, não. É, não, não tem aquela coisa da rua,
3: aquela, né. Mas é uma coisa que você tem que estar muito mais concentrado, né? Porque para ficar... Então, é diferente. É interessante para isso, para você né? perceber. Você tem que estar mais concentrado. É um outro tipo de... É interessante. Sim, sim. Experimentar é interessante.
1: Faltam lugares e federações para fazer mais isso, né? Porque eu não eu desconheço é. as outras, como é que elas fazem. São Paulo, eu já vi ali no Instagram do pessoal, mas Santa Catarina, eu não lembro. Eu sei que, que
0: Itajaí tem uma pista boa, né, ele esse ano eu acho o pessoal tem é bastante para treinar lá. É, eu só não sei em competição como é que funciona, mas o pessoal foi treinar muito lá esse ano.
1: Ah, mas só de ter uma pista que você pode treinar, sabe, já seria um ganho muito grande, porque ah, aqui é difícil, mas na Beira-Mar de São José eu tenho uma de 200 metros de terra, que né, não é lá grande coisa, e é isso. Daí tem que ficar achando quadras por aí. Bom, Gigi Calpe, como é que foi seu ano esportivo em 2021? O ano da Gigi foi bom, foi ruim... O ano foi dele. bom,
2: eu não coloquei meta e aí eu dobrei a meta. Foi ótimo, cumpri tudo. Muito bom. É, não fiz nenhuma prova, fiz um desafio virtual, mas não fiz nenhuma prova, só corri e tô sentindo bem menos dor no meu tornozelo, então a perspectiva pro ano que vem é, é bem melhor do que os dois últimos anos que eu tenho sofrido com tornozelo. E é isso, assim, acho que eu tô satisfeita, sabe? Mesmo não tendo feito prova, nem tô com uma quilometragem alta faz um tempão, mas eu estou satisfeita, eu acho que isso é bom, assim, na relação ah, com, com o esporte,
1: né? É, porque tem gente que fica meio de saco cheio, né? Às vezes, daí acaba tendo que achar um outro esporte, daí não gosta do outro, acaba ficando sem nenhum. Vai no ah, esporte o, da o, Netflix?
2: É, eu sempre digo assim: quem está muito tempo no esporte, o bode vem. Eu já tive bode várias vezes. Uhum. Não, não foi esse ano. Acho que o meu último bode foi uns três anos. Que eu, passo, eu não fico sem correr, mas eu vou correndo na obrigação. Mas esse ano foi, foi gostoso, assim, foi bom.
1: Aliás, isso aí é interessante. Antes, depois eu perguntava da Camila, mas é essa falta de vontade às vezes que vem, que a Gigi falou que ela foi uns três anos. Eu me recordo que a minha, a pior que eu tive, foi em 2014 que juntou quando eu dei um problema no Garmin, aí o Garmin não funcionava, eu estava meio sem vontade de treinar, começou a vir o inverno, eu passei acho que o mês de junho ou julho de 2014 correndo só sábado e domingo, sabe? Eu virei um corredor de fim de semana, eu não tinha vontade para ir, daí apareceu uma prova, uma meia maratona em agosto ou setembro em Brusque, e eu treinei para ela, aí quando eu fiz ela eu me machuquei, tive uma lesão muscular. <risos> Mas 2014 foi assim, o um último ano que eu tive assim de de não ter vontade de sair para correr. de não, Eu só ia no fim de semana para ir, sabe? Mas foi um ano que ficou bem, bem ruim esse, esse meio do ano. Depois eu tive as lesões que meio que me obrigaram a parar, mas eu sempre tive vontade de correr. 2014 foi o último, assim. Seguindo nessa linha, Camila, antes da gente falar dos seus objetivos, você já teve algum desses momentos? Sei que corre há bastante tempo aí. Ou qual foi a última vez que você sentiu uma falta de vontade? Você... Ah! Que corrida, o okay. quê?
0: Ah, eu, eu acho que quando eu tinha minhas lesões também lá atrás, eu tinha... Tanto que num, numa revolta eu resolvi estudar para concurso, né? Falei, ah, não dá mais certo é isso não, deixa, deixa eu mudar de vida. Eu acho que foi a, a maior que eu já tive, foi em 2009.
1: Meu, Mas sempre voltamos.
0: Né? Serviu, serviu muito. É, é, às
1: vezes parar é bom também, né? Mesmo que às vezes seja uma parada maior que a gente gostaria, fica ainda a lembrança de como era bom, é. né? É verdade. Duda a, Duda, a Duda corre há bastante tempo, né, Duda? Já passou por algum desses períodos?
3: Ah, sim. É, quando eu resolvi ter filho, eu, sabe, quando dá aquele alívio, você fala, sabe, ah, fiquei muitos anos correndo, correndo. Então, quando você engravida e fala, nossa, sabe quando você fala, nossa, é tão bom não precisar correr, não correr, sabe? Ah, já me
1: aconteceu isso. Dá um alívio, assim. Porque daí é filhos. sem
2: culpa, né? Aí é sem culpa é, de pai, eu é, não posso correr, é, então. Hum, é. É.
1: Mas
3: acho que tava precisando, acho que faz parte, né?
1: Dar uma... São ciclos, né? É muito difícil manter assim, né? Tipo, ninguém se mantém, acho, 100% motivado. Tem, eu tenho um pessoal que às vezes faz umas provas e tal, daí faz um mês, dois meses aí de só umas rodagens, nem é treino, para não ficar assim, né? Nem os atletas de elite fazem. O Kipchoge lá tá plantando árvore e tal, que o Daniel tá. Nascimento tá, não tá muito preocupado ainda com as coisas. Daqui a pouco ele volta a treinar
2: ai tão bonitinho ver eles plantando. É, porque aquela imagem ficou, né? Foi muito legal, né?
1: Já falamos dos nossos bodies deixa eu voltar aqui pra... agora com a Camila. Seu ano 2021, Camila, foi legal no esporte? Você conseguiu fazer os seus desafios todos no Zero Runner?
0: Foi, foi, foi bem legal. Assim, eu também sabia que não participaria de prova presencial, porque eu tô me cuidando muito, assim, antissocial total, o que não é uma má coisa, né? Vamos assumir. E aí, não que você planejei...
1: não foi, né? Vamos combinar, né? Não, Exatamente,
0: não uma, só mantive, né? E com a desculpa ainda de não poder encontrar as pessoas, né? E aí a minha, a, a minha meta foi no Zero Runner mesmo. Acho que a grande meta foi correr a, a maratona Sub-3. E aí na primeira tentativa eu fiz 3 e 1. E aí depois consegui, consegui três vezes esse ano. Então eu fiquei bem feliz.
1: E a maior distância foi quanto? 70? 65.
0: 65.
1: Ah, vai sair uns 100 km em 2025. Vai, né?
0: certeza que Tem vai, certeza. Tá, na, tá na meta. Tem certeza.
1: <risos> eu não sei se fisicamente cansa, mas mentalmente precisa ter uma força, né? para ficar na, no, parado é, no eu mesmo acho lugar. Que, eu
0: acho que depois de um certo momento ele você meio que entra em transe, né? Igual o amigo Reflexões. da Duda ali. Eu acho Boa. que vai embora. Você sai meio que do, do seu normal, assim. Então, tá na meta.
1: Ó, o, meu, o meu 2021 ele foi foi bom, consegui cumprir todas as metas estabelecidas, eu não estava pensando em participar de nenhuma prova, mas a meia de Floripa acabou confirmando, né até eu tinha feito um vídeo no YouTube falando, ah, não estou com vontade de participar de prova, daí confirmou a prova, disse, bom, vou participar, aí veio um cara falar no YouTube, ah, você estava aí falando que não ia participar de prova, falei, não era bem assim, né não é que a gente tem vontade de fazer aquela preparação toda, tanto que eu só fiz uma, uma em 2021 para a meia de Floripa e está bem bom. Né, 2022 a gente vai ver ainda mas Daí eu consegui fazer as metas de tempo que eu queria, consegui correr né, todos os dias. E daí a, as metas foram cumpridas e em 2022 a gente vai ver. Mas 2021 foi bem legal, pelo que tinha para fazer, que basicamente eu queria completar um ano correndo todos os dias, correndo na rua lá todos os dias e correr e tal. Então foi bom também, foi um ano que não teve... É bom não colocar muita meta também, né? não coloquei grandes coisas, só queria fazer 5, 10, 21 e 42 lá, 5, 10 e 21 com objetivo de tempo e era isso, não teve muitas, muitas questões assim. Nosso 2021 aqui, pelo que eu vi, o ano que se passou foi, foi bom esportivamente, vamos ver o que, que 2022 se apresenta. Né? A gente vai fazer um episódio provavelmente próximo quando sair no, no feed do pessoal falando das nossas metas ou objetivos ou alguma coisa assim para trazer aí para o pessoal o que, que a gente talvez pense em fazer ou vai querer fazer. Temos mensagens no YouTube. Você que escuta no podcast, saiba que pode participar ao vivo, como o Gabriel Lima, a Terezinha Rosa, o Pedro Espinosa, o Tita e todo mundo mais está fazendo. O Gabriel Lima falou que participou de um festival de atletismo e conseguiu o feito de chegar em último nas duas provas que participei. É por isso que eu não vou, Gabriel. Eu vou fazer o meu recorde, pessoal, ah, 10 quilômetros sub 40. N, último lugar, 10 minutos atrás do, do 35º, sabe? Ah, eu não sei se eu quero isso, sabe? Eu não preciso de mais isso para colocar a minha estima para baixo, sabe? Mas, enfim, se o pessoal tiver uma oportunidade de participar de uma prova, essas coisas em pista, participe. E se puder treinar, pelo menos já vai acostumando. Gabriel falou que pista oficial em Maceió só na universidade, porém o acesso é restrito. Na UFSC também era assim, o pessoal tá correndo em volta na pista de carvão que tem. O Tita falou, vi a Camila outro dia aqui em Balneário Correndo, parabéns, eu faço as séries na pista de Itajaí. Mas a Camila estava lá, né, afundando. É, que legal, Tita.
0: E... É, esse ano o lugar que eu mais fui foi em Balneário Camboriú. Ponte Meia tava lá, correndo agora <risos> naquela areia gigante, né? Devia ter vindo falar Oi. <risos>
1: Não, não devia não, você falou isso só por. É, que...
0: né, vamos, vamos falar a verdade aqui, eu ia virar cara, ia fingir que não conhecia não. Foi só por educação, né? Foi. Não, Aliás. brincadeira, Tita, pode, pode falar oi que eu, que eu cumprimento. Ele tava com a camisa do Savazoni, né? Acho eu sim, encontrei é trem, o, o previate um dia lá em Balneário e eu fui falar oi para ele. Então, para você ver que eu não sou tão antissocial assim.
1: Não é a, nós, nós, somos simpáticos. A gente só não, não vai se envolver, A gente
0: seleciona, né? A gente seleciona é.
1: Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou simpático com as pessoas, e tal, mas não, não no, no nível de ser super extrovertido, não,
0: não de juntar uma galera, não
1: é? Ah, tipo, o Sérgio Rocha vai fazer o campo do Corrida no não. Ar. Eu pensei assim: tipo, ah, se eu fosse, eu conheço tanta gente lá, eu me senti tão obrigado a cumprimentar tá, com as pessoas que eu não vou. <risos> Eu comentei
0: com a Duda, outro dia falei falei, oh, Duda, eu não tenho vontade de ir para isso não, eu ia ficar desesperada. Nossa, exatamente.
1: Daí eu pensei, pô, é tanta gente que eu conheço que eu ia ter que ficar envolvida. Ah, não, eu o pior que... é você
0: ter que conviver, né? 24 horas ali. Saiu da corrida, vai jantar. Saiu do jantar, vai fazer festa. Não, gente, não dá. Eu sou a única ah. extrovertida. Do a
2: gente tá eu tia, acho que sim eu acho que dizer, nossa, eu adoro da o, eu adoro encontrar as pessoas, quem me encontrar grita, bana e manda é. a
1: até devo, devo cometer esse, esse fato que a, a Camila veio correr aqui no costão do Santinho, do lado aqui onde eu tô, e, e a gente falou no direct assim, ah, você tá aqui mas não precisamos nos encontrar
0: foi exatamente isso, falei, ô Enio eu tô aqui do lado, mas a gente não precisa se encontrar não, né? ele, não, não precisa ótimo <risos>
1: Verdade, temos 30 aqui, se quiserem para provar no dia. Mas, mas,
3: mas quando eu te vi no. Lembra do Vila Lobos? Eu fui
2: falar para você, lembra?
1: Verdade, verdade. É verdade. Você foi. Olha, mas é que aí a gente já se Eu já, eu se
2: já, já sei conhece, porque, né? que quando eu estiver perto de vocês é para mandar só um direct, não, não ir falar. <risos> é
0: a melhor coisa, Gigi.
2: Mas eu, eu e a Duda já tivemos
0: dois encontros com o jantar, né, Duda? Meu é. Deus!
1: <risos> Não, mas assim, as Foi pessoas ótimo. que a gente já conhece e tal, a gente é. até faz, é, tipo, um treino, encontrar alguma coisa assim, né? Mas conviver muito, muito tempo,
0: não, às vezes é, é,
1: meio, é meio complicado. O Tita falou assim: ó, vi você com seu marido correr aquela prova como previate. Ah, então.
0: Ah, ah, mas então a Camila a é fácil
1: de identificar, né, Camila? A Camila é uma. Acho que se a pessoa vê a Camila correndo, é, se te conhece, é muito fácil de identificar. Pode
0: ser. É, você postou <risos> um vídeo
1: outro dia no Instagram correndo lá. De fogo lá, a música dá pra ver, oh, me senti
0: realizado com aquele vídeo.
1: Até se falou em Balneário Camboriú, eles aumentaram a, a areia, né? E agora eles vão aumentar também a, a avenida a pelo calçada. né? Então vai. O,
0: o, o projeto vai... é um espetáculo, né? Eu quero morar lá. Dura a gente conseguir comprar um apartamento lá, né?
1: Não, ó, o primeiro passo pra você morar em Balneário Camboriú é, são dois. Você tem que ser um, corretor de imóveis, dois, extrovertido.
0: É, aí a gente já. Começar a pensar duas vezes.
1: Mas, mas a, a, é. praia,
0: a praia ficou linda lá. Ficou muito legal.
1: É, então, daí a, vai aumentar essa pista a meia de Balneário Camboriú. Quando eu correr, quando tiver tudo pronto, né, vai ficar muito mais legal de correr, porque antes é, é só com duas pistas, era mais complicado, mais o problema
0: O problema é subir a rainha, né? Não tem vontade de subir a rainha, não.
1: <risos> Aliás... Um é
0: retornar ali no pé da rainha.
1: <risos> não, mas é, é o que diferencia a prova, né? É, ah, eu
0: sei, mas... Ah, não,
1: não sei. E nem, nem tanto ritmo assim é só uma subida e descida aliás você falou correr de subida e descida se fosse para participar de uma prova todas vocês gostariam de correr numa prova plana ou se tiver subidas e descidas não se importam se fosse para escolher é,
2: eu amo fazer a wine run a wine run não tem nada reto né é só e aí Verdade. eu sempre tenho a impressão que não tem nem descida é só subida <risos> Mas aí é, é, é porque a prova em si é muito legal. Agora, se eu for tipo, para correr no asfalto, no meio da cidade, eu prefiro plano. Vamos evitar a fadiga.
3: Então, eu também. Eu gosto de subir e descida. Sabe por quê? Eu subo com mais vontade porque eu sei que na descida eu vou descansar. E quando é, é plano, é, é ali, é aquele sofrimento direto,
0: sem mudança.
3: Eu gosto de, sabe? Você cansa, cansa, descansa. Cansa, cansa, descansa. Pode ser. Se dá um, um certo alívio, eu gosto.
0: É, 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 uma boa, é uma boa, um bom pensamento. Mas eu, eu acho que eu prefiro o plano também. Eu não, se eu puder sei. evitar uma subida. É engraçado, porque quando eu competia, prova com subida para mim era melhor. Porque eu nunca fui uma atleta super rápida. Eu era mais resistente. Mas agora que eu estou na fase amadora de curtir, eu prefiro uma, uma prova plana.
1: Ah, eu gosto mais do plano também, mas dependendo da prova, né? tipo aqui a que a gente falou da Wine Run, não, não tem como fugir, mas é o evento. Enfim, né? A Wine Sim. Run é descidas descida, são horríveis, tem umas descidas assim, inclinadas que você tem que se agarrando para não cair. Para correr não dá, mas a prova é muito divertida.
2: Quem nunca caiu na Wine Run, não correu a Wine Run. É meia lá? É meia e dá para fazer em dupla. Tá. Antigamente dá para fazer em trio também, hoje em dia em dupla ou a meia. Essa é. prova é incrível.
1: Exatamente, essa, essa é a legal de. Vamos ver aqui o que mais que nós temos. Gabriel Lima, vocês viram que a Decathlon lançou um relógio de PS em conjunto com a Chorus? Não. Essa parte wow. aí de tecnologia é Marcos Boaz que acompanha aqui pro PS. Eu sou um zero à esquerda nisso. Ele falou que é o Keep Run 500, o relógio. Eu não conheço, teria que procurar. Faz tempo que eu não entro a da Decathlon. Eu entro só na Decathlon para comprar shorts e corrida. Quanto então, os meus gastos. Aliás, mudou a forma dos shorts da Decathlon, né? porque eu comprava sempre G e ficava bom. Agora eu comprei G, o meu peso está igual e ficou um pouco mais justo nas coxas. Então eu acho que eles diminuíram alguma coisa aí na, na fábrica que ficou diferente. Pedro Espinosa falou, pista eu até tenho aqui, mas está difícil correr nelas por causa do frio. Mas pelo menos você tem, Pedro. Quando passar o frio, a pista vai estar tá lá. A gente passa verão, passa inverno, passa promessa de prefeitura e não tem nenhuma pista. Gabriel Lima falou que fiquei 10 minutos atrás do pessoal. Eu, eu acho que essa era a minha expectativa, se eu fosse participar de uma prova de pista. Quanto mais longo, mais longe eu ia ficar. Pedro Espinosa, se mudem para o exterior e não terão problemas de social. Eu sinto uma falta absurda de convívio, assim, de encontrar os amigos na rua. Ah, mas me falta só uma oportunidade, Pedro, de ir para o exterior, que se eu tiver, eu, eu vou. Eu
0: já morei no exterior, também então eu não fiquei com saudade, não.
1: Mas você preferiu morar lá ou aqui?
0: Eu gostei de morar lá, mas tinha muito evento lá, viu? vou te falar, eu tinha que ir em umas festas lá que eu não, não queria não.
3: Ah, mas tem hora para terminar, né? Tem
0: hora para começar. O bom é, é que começa cedo, né? Começava às é. seis horas, nove horas, estava todo mundo em casa já. É. Mas foi boa a experiência.
1: Tita falou aqui, ó, Camila, na próxima, na próxima, dou um oi na passagem pela corrida. E ele entrei na ele falou assim... Combinado, no Tita.
2: Direct. Tita, é. vamos
1: no direct, que é mais garantido. O direct
2: ela responde. Ó. Com,
0: com carinho e feliz ainda. É.
1: O Tita falou que para ir lá correr e a, subir a rainha nos longos. Foi lá, aliás, na descida da, da, da rainha que eu machuquei o, o meu joelho em 2018. Porque assim, não vou compensar o tempo que eu perdi para fazer 10 km sub 50, né? que eu fiz em dupla, ou revezamento. Desse, assim, não vou, 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 desci, desci. Aí, nos dias seguintes, deu problema, né? Enchou ali a pata de ganso, que tem o um menisco rompido, e daí ficamos, 2018, meio com problema, em uns dois meses.
0: Minha última passagem pela rainha, eu levei um tombo de bike.
1: Você mudou, <risos> né? Tinha uma pessoa... Tinha
0: uma pessoa, na minha frente, na minha frente, tinha uma pessoa.
1: E daí, deu problema.
0: <risos> Desatenta.
1: <risos> o Tita perguntou se alguém vai para Porto Alegre em 2022, buscar RP, Boston e tal... A gente, Gigi eu já estou aqui.
2: Não, mas eu, eu espero não estar aqui na época da, da maratona. Né? Se tu, pelo amor de Deus, se tudo der certo. Porque esse meu mestrado é uma novela, o meu visto é uma novela. Eu não aguento mais ficar no Brasil.
1: É, o pior é ter a expectativa, né, Gigi?
2: Não, o pior é que assim, gente, eu estou há um ano... Eu tive vários problemas com visto e tal. E eu tava assim, ó, ah não, semana que vem chega o visto. Semana que vem chega o visto. E nisso foi tipo quatro meses, até que eu desisti, e agora eu dei entrada de novo. E pra onde Sim. que você precisa ir, Gigi? Eu vou pra Porto, Portugal.
1: Porto, Portugal. Eu lembro disso. Mas, a gente é tava Porto gravando. É a gente tava gravando podcast já ano passado, já a Gigi tava falando disso. E <risos> já acabou o ano de 2021 e não conseguiu ainda. Ah, Mas vai sair, Gigi. Vai sair.
2: Vai sair, vai sair. Vai sair. Porto.
1: Comer o pistão do Bolain, Que eu não sei se. Eu não... Mas tem lá, né?
2: Não, é em Belém,
1: né? Em Belém, mas eles, eles importam uma hora depois. Sim, tem passagem nada tô... lá. Tá, e sobre Porto Alegre, que o Tita falou, 12 de junho vai ser a prova, vai ter muita gente lá, a princípio, que eu já vi o pessoal escrevendo indo. Mas assim, o meu problema com Porto Alegre é fazer uma maratona, né? Eu não sei se eu estou com vontade de fazer. Marcos Paulo já disse que se é só eu criar vergonha na cara que eu faço pelo menos o Sub-4. E ele tem razão, mas eu ainda não, né, não me animei. Mas eu não sei, de repente, Porto Alegre, eu tenho que esperar se a meia de Floripa vai confirmar, para saber se eu vou fazer a meia ou se eu posso fazer outra coisa. Mas eu tinha vontade de fazer a maratona lá em Porto Alegre. Mas assim, vai cair naquela coisa, Tá tanta gente indo, tanta coisa que eu, eu já tô desanimando só de saber tanta gente que vai estar tá lá, sabe? E daí, <risos> ah, não sei, eu tô, eu tô pensando ainda, Porto Alegre eu vou deixar mais, mais para frente.
0: O Marcos estava com plano de ir, né?
1: Não, Marcos vai, Marcos vai. É. De repente eu posso lá correr uma distância mais curta, aí eu faço uma cobertura da prova dele, vamos ver. Porque ele tem que conseguir o índice de Boston, né Marcos, você está ouvindo? Você tem que conseguir o índice de Boston em Porto Alegre para ir em Berlim fazer a cobertura do canal tranquilo, né? sem pressão. Pedro Espinosa, onde você morou, Camila?
0: Eu morei em Norfolk, na Virgínia, Pedro.
1: A Virgínia fica onde? Ela
0: fica na costa leste ali, Era as 13 colônias, uma das 13 colônias ali. Onde tudo Perno começou. Não, fica mais pra baixo. É Carolina do Sul, Carolina do Norte Virgínia.
1: Pedro Espinosa, eu sei que tem alguns lugares que tem comunidades de brasileiros que fazem umas festas e tal, mas eu confesso que eu prefiro fazer amizade com os locais.
0: É, na verdade, Pedro, eu fui para jogar tênis pela universidade é. lá. Então, tinha muito, muita festa do, do time de tênis, né? Que as meninas organizavam com o técnico e tal. Então, era, era nessas festas que eu tinha que ir. Tipo, era todo mundo muito legal, mas pra mim já era um pouco demais.
1: Gabriel Lima pediu, ó, me leva, Gigi.
2: Ao <risos> contrário <risos> dos meus colegas, Gabriel, eu sou uma pessoa sociável. <risos> extrovertido. Então, ouvintes, vocês estão convidados para me visitar no Porto, tá bom? Vocês não precisam ah, mandar yeah. um direct, a gente marca um café, <risos> a gente marca um passeio, tá bom?
1: Ó, o Tita falou, em setembro estarei passeando por Portugal, espero que você já esteja lá.
2: Tita, então, em setembro eu estou defendendo o meu mestrado, então eu tenho que estar tá lá. Com visto ou sem visto, eu estarei lá em setembro.
1: A pergunta que não quer calar, é qual que é o tema do mestrado?
2: Análise biomecânica, uma revisão, vai ser uma revisão sistemática é, de variações biomecânicas, se ajuda, se não ajuda, na recuperação de lesão, esse tipo de coisa.
1: Ó, e isso vai encaixar, veja bem, com a pergunta que a Finha Ram mandou, que a gente até comentou no outro podcast, aumentar velocidade com intensidade ou volume, qual machuca menos?
2: Não tenho certeza se eu entendi a questão, tá? Eu acho que ele tá perguntando, ele quer ficar mais rápido e ele quer ficar mais rápido, ou com mais volume, ou com mais intensidade no treinamento. E qual que machuca mais ou menos, é isso?
1: Isso, porque ah, aí ele que colocou sim. que a meta dele de 22 seria correr forte sem lesionar. Faça mobilidade, fortalecimento e ainda machuca.
2: Tudo o que a gente vai fazer, a gente vai diminuir a probabilidade de lesão. Nada anula a chance de lesão, tá? Uh, existem algumas lesões que acontecem mais em aumento de volume e tem outras lesões que acontecem mais em aumento de intensidade. E a gente tem que meio que escolher. É uma escolha de periodização, se tu vai tentar ganhar performance com mais volume, com alto volume, daí não tanta intensidade, ou o contrário, mas não tem uma resposta certa, é uma escolha de treinamento. E tem, assim, aí essa parte que eu vou falar agora é só minha opinião como treinadora, tá? Eu acho que tem pessoas que se lesionam mais com volume e aí precisam ir para um, um estilo de, de periodização com mais intensidade, e o contrário também. Então, precisa se conhecer, o treinador precisa conhecer o corredor para fazer essa escolha.
1: Meio que ver que o que ele machucou em cada jeito para ver qual que né, qual que se encaixa melhor. É,
2: então. pode ser um, um erro, erro entre aspas, tá? às vezes o treinamento tá bonitinho, mas pode ser que seja o treinamento que esteja machucando, pode ser que seja outra coisa, porque lesão é multifatorial, então... Pode precisar de algum ajuste biomecânico mesmo, ele pode às vezes precisar de mais de um período mais longo de descanso, de recuperação. Tem várias coisas que precisa ajustar, que precisa observar para saber o que está que acontecendo. E às vezes não existe resposta. Tipo, às vezes está fazendo tudo certinho, treino está encaixadinho, sabe? E mesmo assim o cara se machuca. E... A gente trabalha assim com probabilidade, não é nada é uma resposta certa.
1: Pelo que eu entendi, ele gosta, ele quer correr forte, quer lá baixar o, o, o sub 1,30 na meia e tal. E deve ser meio frustrante para a pessoa né, que consegue correr rápido, quer correr forte, mas né, o corpo acaba não deixando, ele tem que fazer algumas adaptações e vai saber. Às vezes a pessoa vai demorar muito né, para conseguir chegar no, no objetivo.
2: Ele, ele não falou qual lesão que ele teve?
1: Ele falou que antes no, que ele teve uma fratura por estresse no metatarso.
2: Fratura por estresse, gente, cuidado com o que eu vou falar agora, tá? Porque não é um não é uma receita de bolo, mas fratura por estresse tende a acontecer em pessoas que têm um volume maior no treinamento, em vez é de intensidade.
1: intensidade. Não, ah,
2: é? é mais volume. Mas tem um monte de gente aí que responde com fratura por estresse com aumento de intensidade, mas geralmente é uma lesão de volume. Então, talvez tente fazer mais treinos de velocidade quando tiver recuperado, tá? mas diminuir a quilometragem semanal, pode ser que, que melhore. Ah, mas eu acho que é mais fácil mandar um direct, daí eu converso e tal, posso dar meus pitacos.
1: É verdade. Porque tem um pouca é que...
2: informação, né, pra saber.
1: É, que é aquelas coisas, né, as pessoas mandam as perguntas e mensagens, a gente vai só especulando em cenários... É. é, que é muita
2: especulação, né, tipo, às vezes tem umas coisas totalmente diferentes que a pessoa não falou, que às vezes até tô entrevistando o aluno, ele vai te falar um mês depois, sabe, tipo, na minha anamnese sempre tem, ah, já fez alguma cirurgia, já teve alguma lesão importante e tal, ah, nunca teve nada. Aí, tipo, um mês depois, o cara diz, ah, eu operei o joelho e... há 10 anos. Cara, como é que você me diz isso, tá? Então, é mais fácil ir conversando com a pessoa pra tentar ajudar, assim, mesmo que de longe conseguir ajudar um pouco melhor.
1: Camila, você gosta do volume em vez da intensidade, né?
0: Eu gosto. E eu sempre me machuquei mais com intensidade. Eu acho que é por isso que eu tenho um pouco de trauma, assim.
1: E a Duda é mais da intensidade ou do volume?
3: Total intensidade. Se falar pra fazer tiro na pista ou rodar 15, tiro na pista. Não tem a menor dúvida. Eu Boa. tenho preguiça de, de volume. Eu, eu adoro intensidade.
1: Tu vê, eu, eu tô com preguiça de correr forte. Eu até queria correr, mas eu tô com preguiça. Mas aí é, tem que ter uma força de vontade, né? Para ir lá intensidade fazer os tiros Porque né, se for para fazer intervalado, intensidade, hum. daí tem que ser fazer força, né, Duda? Não é ficar dando Miguel lá, né? Só tipo Ah, Sim. não. E,
3: é, e, e, real, mas realmente machuca. Dá. Você percebe que o negócio... Se arrebentar uma, um músculo ali, não, um tendão, não, não é difícil.
1: Aliás, falou nisso, eu lembrei que hoje, que eu estava correndo, ontem eu estava correndo num trote muito, muito devagar, aí hoje eu estava correndo um pouquinho mais rápido e eu sinto mais dor e desconforto correndo leve do que correndo um pouquinho moderado, um pouquinho mais rápido, sabe? Isso tem a ver com a biomecânica, que muda muito quando eu estou muito leve,
2: é, tu fica mais devagar, tu aumenta bastante o tempo de contato com o solo e pode se tornar desconfortável, sim. Algumas lesões é, doem mais em ritmo leve. E se é muito devagar, assim, pro, pro teu próprio ritmo, tá? Não existe um, um valor de peso, mas se tá muito devagar pra ti, se torna muito desconfortável, pode inclusive gerar dor, às vezes de lesão nenhuma, entendeu? Mas, hum. por exemplo, tu vai fazer uma meia e tu vai acompanhar alguém que vai fazer bem mais devagar do que tu. E aí tu tá naquele ritmo muito lento talvez sinta muitas dores no final da meia, apesar de ser muito mais devagar.
1: É, porque eu notei, eu tava, quando começa, ok, tá bem levinho, tá tranquilo, mas aí depois você vai aquecendo, se o ritmo, se eu não aumentar o ritmo, se continuar, dá uns desconfortos, às vezes na canela ou na coxa, que é só aumentar um pouquinho, ficar ali um moderado, um pouquinho mais rápido, que já melhora, e se ficar muito, muito rápido, aí eu, até a pose fica mais bonita, né? porque daí você corre, só que daí dói mais.
2: É, eu sempre falo que a melhor forma de ensinar alguém a correr bem, com uma boa biomecânica, um gesto motor é, eficiente, é fazer essa pessoa correr rápido, porque ele, o gesto motor vai encaixar bonitinho.
1: E o rápido você fala é o rápido da pessoa, né? Tipo, o Sim, mais rápido é. que ela conseguir é aquele é a mecânica dela vai ficar mais certinha, né?
2: É, o treino de velocidade ensina a correr bem, a correr de forma eficiente, melhora a economia de corrida.
1: Eu, eu acho um desperdício ficar fazendo aqueles educativos, sabe? Que algumas assessorias fazem antes. Eu prefiro correr forte, assim. Ah, hoje eu não, é
2: é, tem muita hum. gente que não gosta de educativo, né? Eu gosto. Eu acho uma ótima forma de aquecer, de fortalecer, de ativar o sistema neuronal. Eu, eu não, não sou contra educativo, não. É diferente de falar assim, nossa, tu tem que fazer educativo. Porque se tu não fizer, tá, sabe? Ser. Tu não vai correr direito, tu não vai correr bem. Não, mas eu acho que é uma boa forma de fazer aquecimento de, de fazer a preparação do movimento e de te deixar mais forte, mais ágil.
1: É, isso que você falou é, é importante, a coisa do movimento, porque no educativo, quando eu tinha assessoria lá que eu fazia, eu não conseguia coordenar as coisas. O braço direito levantava junto com a perna direita. E <risos> quando eu tinha que pensar, eu não conseguia. Eles levantavam junto, sabe? É complicado essa parte da do neuro. É, é interessante o concatenar. É que nem quando aprende a dirigir. Carlos Andrade perguntou aqui, ó. Pergunta que não quero calar, Duda. Quais são os seus RPs e sua especialidade na corrida?
3: Bom, depende. Depende do século. Eu tenho alguns tempos antes do, do no século XX, que no século XXI eu não, não consigo mais. Então eu tenho os meus RPs do século XXI.
1: Tá, mas vamos assim, ó, por exemplo, o Jovem, ele tem o recorde dele mundial, vai ser para sempre esse, ele talvez daqui a uns anos não consiga mais. Então, qual que é o melhor da vida da Duda e qual que é o, do, o atual, vamos dizer assim?
3: O 10 mil, acho que é o melhor que eu fiz foi numa, numa tribuna, que eu fiz 38 e 40 alguma coisa. Hoje, é na tribuna também, em 2019, eu fiz 41 e 20, 28, 26, 26. Tá
1: pertinho. Tá é, pertinho. até que foi...
3: É que assim, pra falar a verdade, no século 20 acho que eu tô, eu tô treinando muito melhor agora do que no século que eu treinava antes, né? Porque eu nunca, eu não fazia fortalecimento, né? Eu falei, nunca tinha entrado numa academia, nada. Só corria e eu levava muito, assim, muito na boa, assim. Não tinha, me lesionava direto. Acho que se eu treinasse com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito tempos muito melhores. E, por exemplo, 5 mil, eu fiz, acho que, 18 e 20. E agora eu faço 20 e 08. Não, na rua acho fiz 19, e 19 é. é não Na rua foi 19 e 45.
1: Não perdeu muito.
3: Nada. <risos> Pensar... não, então, é que agora, eu acho que, é, eu acho que eu, antes eu poderia... Se, se você comparar, melhor, eu acho que né? antes eu poderia ter corrido melhor se eu treinasse com tudo que existe hoje, que se faz de exercício, de, de, de tiro, tipo de tiro e tal. Né? Eu é rodava que... muito pouco, nunca... O meu técnico, na época, era mais... Não, tinha... Não se falava muito em volume, né? os técnicos que eu rodava, na... que eu tinha na época. Eu fazia muito pouco volume. Acho que eu nunca tinha feito mais do que... Não fazia mais do que 15. Quando eu fui fazer a primeira maratona, por exemplo, eu só rodava 15, 15, aí depois eu fiz 2, 30 e fui. Foi é. isso. Não foi aquele treino para maratona, que você vai subindo 26, 28, aí você volta, 24, aí 30... Não fiz isso, nunca fiz isso. Era, ah, 2,30, tá bom. Então, agora você já pode.
2: É porque a, a, a teoria do treinamento vai evoluindo também, né? Então, o que a gente sabe hoje em dia é Exatamente. muito mais do, do que década de 80.
3: A é. maratona eu fiz, as duas que eu tinha feito, eu fiz em 99 e 2000. Eu fiz 3,19 em Nova York e 3,14 em Nova York. E aí, eu fiz mais uma, a de Florianópolis, em 2019, que foi 3,26,
1: o pessoal que começa a correr hoje, por exemplo, eles estão muito mais bem servidos de informações e treinadores e assessorias para começar a correr bem e se manter, né? Do que o... nós começamos antes. A dura começou bem mais, mas mesmo eu que comecei em 2008 já tem uma diferença de do que, que dava para ter sido feito antes e agora, né? Quem começa a correr em 2021, se procurar as ajudas certas lá, arroba corrida forte, por exemplo, a pessoa vai no <risos> num crescente, né?
0: É verdade.
1: Tem muita opção hoje. Para a gente seguir aqui, ó, perguntas simples e rápidas que eu elaborei aqui. Vocês preferem correr? Essa aqui vai ser fácil. Correr no frio ou no calor?
2: No frio, obviamente, no frio.
0: Muito,
1: no muito... calor? Tá, ah, não. Veio um no calor? <risos> não acredito.
0: Não, eu sou muito friorento, passo muito frio. Eu prefiro correr no calor.
1: Então, Gigi, para mim não pra importa.
0: Para mim não
3: importa. Sabe o que, que importa muito mais do que o frio ou o calor? Aliás, a pensei a isso hoje correndo. A umidade. Nossa, hoje eu passei muito mal, hoje eu pensei é. umidade, para mim, eu fico péssimo, eu viro uma geleia, eu não consigo, não consigo correr em umidade, pode estar 30 graus, mas se tiver umidade, pode estar 20 graus, 30 graus, se tiver seco, tanto faz, agora a é verdade. umidade, é, realmente,
2: umidade, umidade alta piora qualquer temperatura, é, é
1: verdade, né?
2: você fica é verdade. grudento, é
3: uma sensação né? horrível, horrível, horrível. É.
1: Eu estava até pesquisando rapidinho aqui, a umidade ideal para correr seria entre 40% e 70%, pelo menos na, na primeira busca do Google, e acho que é por aí mesmo, né? Outro dia eu corri, eu vi depois que aparece no Strava as umidades, um dia a mesma temperatura e com vento, só que daí umidade tipo 60%, 70%, no outro dia sem vento e umidade 96%, estava horrível, eu tô suando... É um desânimo. Daí eu comecei a ver, na prática, né, comparar ali as umidades e vi realmente. A umidade é complicada. Mas tanto a, a Gigi a gente manda para onde vai fazer frio, a Camila a gente manda para Manaus e a Duda a, <risos> manda para qualquer um lugar. Umidade baixa. Um deserto.
2: Né?
1: Outra questão super importante que é muito simples de responder. Vocês preferem correr de regata ou de camisa de manga curta? De
2: camisa regata, de manga sim. curta. Ah, tanto faz.
1: Porque... Mas é,
2: é, eu hoje eu, eu corria bastante regata, hoje em dia é sempre de de manga curta e, se possível, o mais fechada possível, porque eu sou vampira e não, não quero pegar sol, então, <risos> quanto mais tapada eu tiver, melhor.
1: E hoje já tem aquelas roupas de, mesmo de manga comprida, que você consegue não suar, né? Elas são feitas para isso, para te proteger do sol e ainda fica, fica legal. A Duda falou regata, né? É,
3: eu, então, eu não conheço essas aí, preciso conhecer, porque eu sinto muito calor. É, eu não Do sei se outro... não tem
1: calor, mas é umas, umas camisetas de manga comprida que são, né, para o sol não passar e tal. Mas... Ah,
3: sim, é UV, né?
1: É, mas eu não sei, eu é acho que deve ver. ficar um calorzinho mesmo né, com manga comprida. É. Né? Eu, eu depende, varia muito. De prova, sim, eu gosto de, às vezes, ir de regata para ter menos coisa no. É, motor. é,
0: de em prova também prefiro regata.
1: Para ficar o menos coisa possível para me atrapalhar e ficar pegando. Ainda tem o número de peito, né, que fica aqui balançando, às vezes? Sim. Sim. Então, eu gosto dessa ideia do, de imitar os kenianos nisso. Não na parte de Manguitos, que daí eles são patrocinados para isso, né? Eu não sou, então não, não, não dá. Pedro Espinosa, o friozinho é melhor que o calor, mas que tem um frio que não dá, salvo o calor. É, tem a temperatura ideal, né?
0: O Pedro, o Pedro não aguenta mais aquele frio que tá fazendo lá, né? E Volta, mais...
2: Pedro, não tá rolando
0: treino aí, Não. Pedro.
1: E tem mais uns meses, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, talvez, que ainda vai ficar frio lá.
0: Ah, acho que até março tá frio ainda, hein?
1: Mas é, é entre... A gente falou no podcast do Frio, acho que é tipo entre uns 5 e 15 graus ali, né? Se não tem o 2 na frente é. do dígito, tá legal. É. Mas quanto menos, melhor. Tipo, um 19 com umidade alta, às vezes também já não, não é tão legal. Vocês preferem correr de manhã ou à noite?
0: De manhã, é madrugada. É, eu sou do bom de,
3: de
2: madrugada também. Uhum.
3: Eu sempre corri à noite no século XX. Agora, no século XXI, <risos> sempre de manhã. <risos> oh, <boa. risos>
2: Novo século, uma nova vida, né? Sim.
1: Eu também prefiro, de, de manhã, tipo, acordou a primeira coisa que eu faço é correr, pode ser às 5, às 6, às 7, às 8, às 9, mas eu gosto de ser a primeira coisa do dia, fazer depois, é sendo uma coisa eu até admiro as pessoas que só conseguem, podem treinar à noite e vão mesmo assim, sabe, essa pessoa tem uma disciplina. É, que... eu também
2: admiro. Eu... Eu, eu Teve uma época que eu corri de noite, porque era o horário que eu tinha, eu dava treino na pista e depois do treino eu ia correr. Mas é ruim porque eu tinha, eu não conseguia dormir cedo. Sim. Porque tu é, fica muito é. ligada, né?
0: Até, Até baixar, né? É,
2: daí era, era ruim. Mas é, era isso, tinha só esse horário, fazia esse horário, né?
1: O bom é que quando baixa, daí dá um sono, um cansaço, que quando dorme vai direto, né? Pelo menos no meu caso.
3: E tem a questão também de, de por exemplo, se por acaso eu tenho uma competição à tarde, eu vou correr à tarde eu não posso almoçar, porque mesmo, mesmo que eu vou correr, sei lá, sete da noite, se eu comer comida na hora do almoço, Exato. não vai, não, não,
2: não vai. Fica pesado, fica é, é muito é. estranho.
1: Corrida noturna e de detalhes são, são realmente ruins quando você almoça, é verdade. Bem é. Observado. Até nas corridas à noite tem que, tem que ir em jejum. Aliás, correr, quando vocês vão em prova, vocês se alimentam de alguma forma ou vamos tudo em jejum? Só eu, é eu vou
0: em jejum total. Eu treino, eu faço todos os meus treinos em jejum, prova eu não eu tenho também. coragem, gente. <risos> Mas aí a mesma se coisa mal, é melhor eu. até,
3: você vai ver.
0: Não, não se sente mal? Porque daí assim, eu acordo tipo três horas antes para tomar uhum. café, para comer e daí eu vou. Mas eu eu ainda não tive coragem de fazer uma prova em
2: jejum. <risos> É porque eu tenho refluxo se eu, se eu comer e sair pra correr. É, às vezes, e eu já senti assim, tipo, correr às sete, como a Duda falou, correr às sete da noite, eu tinha refluxo do almoço ainda. Então, eu acho que se eu, correr, se eu comer antes da prova, não vai rolar. Vai ter, a prova. é, pois é.
0: Facilita, né?
1: A Camila faz longo de 60 em jejum, aí ela não quer correr. É, aí faz... vai fazer um 10K e <risos> eu que <tento> comer. <risos> <risos>
0: sentido nenhum. Nenhum, nenhum. Não,
1: você pode pensar que ela tá colocando uma, uma energia mais no corpo dela pra dar um boost, né? Quando ela tá correndo na prova, né? Talvez. Eu, eu também, eu gosto de... Eu vou em jejum. Eu só tomo água, na verdade, e, e é isso. Daí, durante a prova... Mas, eu,
0: eu acho que se a prova fosse, tipo, 5, seis da manhã, eu iria mais tranquilo Mas como é, geralmente é 8 horas, eu falo, ai, não, é muito, é muito tarde, não, não vai dar.
1: E esse de prova noturna e tal, quando você está começando a corrida, você não pensa nisso. Daí você... Ah, o almoço... Ah, tinha uma feijoada e tal. Comi. <risos> você vai correr à noite? É horrível. É, você é. é. Você não pode comer nada, nada pesado. Quer dizer, nada pesado e quase nada. Vai porque vai conversar com você até a até noite. Matheus Abrantes, calor mata muito. Ultimamente reduziu o volume dos treinos porque antes das sete já está complicado de correr. É uma verdade. O horário... Sem horário de verão, está amanhecendo às cinco. Cinco então, está
0: super claro
1: é. já. Para nós aqui do Sul, o pessoal do Nordeste já sofre, já sofre com isso o ano todo, né? Mas é. a nossa feira de 5 e 10 cinco e 5 já está entrando a claridade no quarto e já está ficando quente.
0: É verdade. É bem, bem complicado. Eu gosto.
1: <risos> não, até não acho ruim, mas é, pô, é muito quente para fugir. É, do tem calor. que sair
0: super cedo, né?
1: Nossa. Então tá, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje do PFC Debate. Rodamos diversos temas e coisas aí que vocês ouviram ao longo do podcast, esperamos que vocês tenham gostado, foi uma, uma pauta mais livre, um roteiro mais solto, porque fim de ano, começo de ano, a gente não tem muito compromisso com as coisas, só com a publicação desse episódio, e agora, começando 2022, vamos ter mais episódios com temas mais estruturados, aquela coisa toda, né? Então, você já sabe, para nos apoiar, nos ajudar, você assista os vídeos no YouTube, curte, comente por lá, e assine o podcast no Spotify e nas demais plataformas e compartilhe nossos episódios para continuarmos crescendo exponencialmente aí em todas as plataformas e lugares e redes sociais. Vamos embora, então. Gigi Calpe. Ah, Gigi Calpe está com o seu gato. Seu gato, seu gato. Quero ver se o gato vai para Portugal também. Muito obrigado, Gigi, pela participação aqui hoje.
2: Time, muito obrigada, estava muito bom o papo, corredores, bons treinos essa semana, quem quiser conversar comigo, vai lá no Instagram, arroba E
1: o gato, vai para Portugal ou o gato vai ficar no Brasil?
2: Não, o gato fica aqui, o gato tem umas cinco casas, ele vem aqui, come, faz um carinho e vai embora.
1: É que nem os cachorros aqui da rua, eles têm a casinha na rua, então, é tipo, eles são na rua, a gente que mora na casa deles, eles estão até latindo para os carros aqui agora.
2: É, esse aqui entra a hora que ele quer.
1: Duda Pisa, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Vai voltar, vou convidar para os próximos e a Duda vai dizer sim, eu espero. É, eu
3: preciso... Vamos ver. Não, é assim, muito obrigada mais uma vez e boa corrida, boas corridas para todo mundo e que em 2022 a gente, quem sabe, volte ao normal né, com as nossas corridas e nossas superprovas. Obrigada mais uma vez, Gigi, Camila e Enio.
1: Muito obrigado, Duda. Vamos, vamos pensar em mais participações para 2022. Camila Rosa, muito obrigado pela presença.
0: Eu que agradeço, gente. Foi um prazer participar de mais um debate e bom começo de ano para todo mundo.
1: É isso aí, pessoal. Continuem treinando, continuem correndo. Se vocês quiserem, mandem suas sugestões de pauta e de temas para nós abordarmos aqui porque se, se tudo correr como se espera, que teremos que fazer 50 ou 51 PFC debate. né? Então, se você puder contribuir aí com assuntos, nós agradecemos muito. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e tchau!